0: Nu ska vi sända ett podcast
1: Nej, Det här är första gången som vi spelar in Science Fiction Bokhandels poddradio På ett konvent Det här är QueerCon
0: Jajamän Och jag sitter här med er Erland Nylund har bjudit in er lite Att spela in här under QueerCon eh, Vi ska prata om Terry Och Queer har känt hur vi ska nämna i det Och jag heter Jenny
2: Och jag heter Gabriella. Men eh, Terry är väl inte
0: jättekänd
2: finns några könsöverskridande karaktärer eller?
0: Uh, Nej. Um, Terry Pratchett är en av mina så här stora romanföränskelser. Uh, eller författarföränskelser, jag tror ni känner igen er. I det, um, som queerperson så gillar jag också böcker som tar upp queera teman um, Det här samtalet kom lite från att jag satte mig efter att ha läst massa queerlitteratur, började läsa om Terry Pratchett och hade lite så här andra glasögon och bara, ja det här kan man ju läsa lite annorlunda för att har tänkt att han var en väldigt Fyrkantig, ins ganska inskränkt Till att här ändå hitta Ganska mycket djup Och sen så nämnde jag det för er
1: Ja, och jag och Jenny är jättestora Discworld och Pratchett-fans så vi sa ungefär hur hurra, äntligen ett helt program När vi pratar om vår favoritförfattare ja. mm. Men jag tänkte för Lite bakgrund, om det är någon som lyssnar Som inte är så inne på det, vi ska alltså prata om The Discworld, skivvärlden vilken är en stor, ganska lös sammanhängande romanserie på 41 delar. Plus några små noveller och barnböcker. Skriven av Terry Pratchett under ganska många år. Den första boken, The Color of Magic, kom ut 1983. Och den sista posten publicerade och inte riktigt färdigskrivna, The Shepherd's Crown, kom ut 2015. Vi kommer att prata om massa spoilers här, för det går inte riktigt att diskutera böckerna så... Har ni inte läst ett visst område eller en viss figur hoppa över den sektionen? Vi kommer sätta lite sektionstaggar sen på inspelningen.
0: Ja, men vi kommer inte kunna vara tydliga med nu kommer vi prata Nej. om några specifika böcker. Utan det...
2: Förhoppningsvis så är det många andra fans som också lyssnar på det här programmet. Mm. Ja,
0: Och jag måste säga, jag
1: tycker Pratchett böcker är bland de minst spoilerskänsliga. För det är så många lager och det är så många referenser. Eh, och det finns så många olika läsningar. Nu gör vi en sker läsning men man kan också absolut göra en läsning med stor vikt på klassperspektiv eller bara på ja, jaga allusionerna och jaga ordskämten. Så att eh, jag tycker de går att läsa om väldigt många gånger och även om man vet hur det går så är det inget problem. Liksom, för det är mm. resan dit som spelar roll.
2: Ja, jag håller med fullständigt. Mm. Men eh, när du gjorde den här sker eh, av hans böcker, tyckte du att mycket av det, han, det som dök upp då var det tyckte du att det verkade vara med avsikt som han hade skrivit det här eller var det liksom någonting som bara hände på grund av hur han i allmänhet skriver, eller var det kanske lite av varje?
0: Ja, framförallt skulle jag säga, det, det hänger ihop med hur hans författ författarskap fungerar, eh, att han har liksom snubblat in i en del teman och karaktärer som, som blir och är väldigt queera. Och det, det gör att han får in det. Eller, han, han har ett väldigt respektfullt sätt att hantera sina karaktärer. Så när, när karaktärer dy, dyker in i de områdena eh, så blir det ganska spännande. Mm. Eh, men det känns... Den genomgående känns han ju också att Tre är en författare som vet väldigt lite om typ queer feminism och te queer teori.
1: Ja, och så det är ju ganska... Det är en lång serie och den utvecklas väldigt mycket, både alltså hur, hur bra böckerna är skrivna rent krast Och vilken sorts ämnen han berör För de tidigare böckerna, eh, de är ju de är oftast parodier Och jag tror det är där han börjar snubbla in på det Till exempel hela, hela hans eh, vaktbokserie eh, handlar ju om att han tänkt att Ja ah, men de här vakterna som finns i alla fantasyböcker som Hjälten och Rogan och alla slår ner Och slår ihjäl ibland vad, vad är de för typer? Hur kul är det att vara vakt i någon liten håla där, där det kommer förbi hjältar och, och hackar i folk? Och så skrev han en bok ur deras perspektiv. Och där dyker också ja, dvärgar upp, eller snarare en, människo, en människa som har adopterats som en dvärg kommer dit och blir skickad.
0: Människoformad dvärg?
1: Ja, precis. Han är dvärg. Bara vad är det? 180 centimeter lång.
2: <laughs> ja, för det här med identitet när det gäller framförallt dvärgar är väldigt intressant. Mm. Och väldigt tidigt i bokserien tycker jag.
1: Och eh, vi får då veta, det här är alltså Captain Carrot. Han blir kapten i Stadsvakten senare. Som eh, berättar att hans föräldrar är dvärgar. Och han är rätt säker på att en av dem, kanske hans mamma, är en kvinna. Men det är inte sånt man pratar om i det dvärgiska samhället.
0: Och det, det ja, dvärgarna är ju verkligen klockrent exempel på hur, hur han så här, mm, ja... För som en, egentligen en komisk effekt från början. Jag blir... Låter Jag här... ah, vet ju att varje
1: har skägg och är små liksom gruvarbetande gubbar i fantasyböcker.
0: Och så låter den alla vara det. Men sen så låter han när världen utvecklas. Bara, okej, okay, vad blir konsekvensen av det här? Finns det kanske de som vill ha andra uttryck som tycker att det är jobbigt att ha eh, ringbryngar hela tiden? Ja. Mm.
2: Och jag tycker ju då att det, det framförallt lite senare i böckerna blir lite jobbigt. För att han gärna knyter den här... Eh... De här uttrycken som Vissa Dvärg vill ha till en biologisk
3: eh,
2: kvinnlig kön, mm.
1: eller hur man ska uttrycka sig. att ja, Man får intrycket av att, att författarns avsikt är lite mer essentialistisk än man kanske hade velat ha det.
2: Men eh, det är inte alltid så att man behöver läsa dem på det sättet, tycker jag också.
0: Nej, nej jag håller med och, och det är nu som sagt är uppe i att läsa om eh, många av de böckerna som tar upp just Dvärg-identiteterna mm. och och hitta väldigt lite som är alltså så här, rakt ut eh, ska man säga, kanon som mm. kopplar kvinnliga dvärgiska könsuttryck till någon form av biologisk essentialism.
2: Ja, jag tycker egentligen att det bara är den allra sista Discworld-boken som gör det, Raising mm. Steam som är så, så pass tydlig ah, förlåt, mm. näst sista <laughs> den som handlar om sista. Mm. men att men att det inte är så pass tydligt i någon av de andra böckerna. Och att tolkningsutrymmet fortfarande är så pass fritt i de andra böckerna. Att det fortfarande känns spännande och kul att läsa, tycker jag. Ja, apropå ankh då, som jag mm. nämnde. Det är ju den största staden på This World, Och den har ju skrivit som en slags blandning mellan eh, ja, många europeiska storstäder.
1: Han har ju uttryckt mm. sagt Ja, det är
2: väldigt mycket London. Men... Själva geografin är väldigt inspirerad av Budapest, har jag förstått. Aha.
1: Ja, i och med att det är en delad stad med den rika sidan och den fattiga sidan. Mm. Och så långt går två städer, Ank och Morpork. Och det är samma Buda och Pest.
2: och mm. Morpork är då den största dvärgstaden på skivvärlden, tror jag de säger. Mm. För att det är så många inflyttade dvärgar. Och där, det är inte riktigt våra områden, då, men han tar ju upp väldigt mycket med immigration och så också på ett spännande sätt.
1: Ja, och kulturell säga, kulturell självbild och självform. Mm. Mm. Så man får intryck av händer för både dvärgarna och eh, trollen och en del andra grupper som flyttar in. Men han skriver mer om, om dvärgarnas perspektiv.
0: Ja, ja men och det är väl mycket det som de skiller som som en eh, invandrargrupp, en minoritet i en stor stad.
2: Men eh, ankh har ju också... Eh, mer utrymme för de här alternativa uttrycken, även om de rent det som man säger rätt ut mest för sig går i marginalerna. Mm. Som när han antyder att det finns en klubb för herrar som föredrar herrar. Men den dyker liksom inte upp i handlingen. Just det.
0: Och, det, och där, medans däremot just det här, eh, han låter de här dvärgarna som eh, som ses ut som kvinnor som använder hundpronomen få mer om plats. Mm.
2: Men vi har ju också Patrisen. The Patrician mm. som styrstaden. Eh, och han är, kan, han är ju väldigt queerkodad på många sätt. Det skulle jag vilja säga.
1: Mm. Ja, han, eh, Patrician tycker jag Alltså Havrock Vatinari som man heter. Han mm. faller ju i den här eh, flera liksom, kodfält som, som överlappar. Om man, om man har tittat på någon analys av typ, Disney-filmer och deras queer med skurkar framförallt i mm. far. Så känner man ju igen många bilderna Man kan läsa det cellular i Closet Om man vill ha liksom en grundläggande Intro i det Men mm. alltså att han är, lit, han är lömsk Han spinner ränker, han är mager Han har, sitter och liksom funderar på saker med, med den här typiska onde Överherrhandhästen
2: mm. och, och han dominerar Ofta den manliga huvudpersonen På ja, olika sätt och är,
1: och är alltid väldigt väldigt hotfull Utan att direkt Han, är aldrig, han framställs liksom inte som en våldsam det är inte den typen av maskulinitet som är farlig för att man tror att han kommer att ta upp en yxa och bli bärkärk. Mm. Utan han kanske du vet, förgiftar dig eller sticker en kniv i ryggen på dig. Ja, han han mm. eh,
2: går runt den traditionella manligheten på väldigt många sätt mm. eh, och är då den mäktigaste mannen i staden. Och
1: ja. helt lever väldigt isolerat
0: med sin hund. Ja, och och så här... Lilla,
1: fåniga, stinkiga hund
0: Precis, <laughs> och, och liksom slänger in här Små, förmänskliggande Karaktärsdrag, samtidigt som han också Lyfts fram ju som en, liksom, en Benevolent dictator alltså ja. Han, han, han gör alltid gott Och får han bestämma så blir det Bra för de flesta på något vis
2: ja, Han är en upplyst diktator ja. Ja,
1: Han är ju som Machiavellis uh, Ideal, mm. prinsen mm. Och fast liksom mycket mer än, än de man kan väl skriva om.
3: Ja,
2: ja om man bortser från de allra tidigaste böckerna han är med i, där är det är lite tveksamt om det faktiskt är samma karaktär eller inte. Mm. Eller ja, det är väl det. Fast han är ju inte samma person ja. som han är sen.
0: Han får sin personlighet mycket mer senare. Ja. Mm.
2: Så är han ju en, en uh, han är ju inte en skurk. Han är ju en utav protagonisterna eller samarbetar med protagonisterna på olika sätt.
1: Han är Verkligen. ju ofta ett hinder för många Alltså, han är ofta ett hinder för for som mm. är uh, huvudperson och hjälten i stadsväktböckerna att liksom komma runt men sen visar det sig ofta att han manipulerat Wines. Ja. Men det är väl det att han, han Wines är mycket mer jordnära på det sättet och Patricien är intellektuell och lite konstig och hans bästa kompis är typ är ju Leonardo da Vinci mm. som uh -huh. är baserad på
0: Leonardo da Vinci. Ja. ja.
1: ja och och, det är väldigt
2: tydligt faktiskt i, och, och, ja, och han så... sitter ju i sin källare helt där. uppenbar men, Nej, det, åh, nej ja, det kanske varierar Han har fönster Han är instängd i alla fall Och det är en massa fällor på vägen och I, i,
0: i, Men kan vi, innan vi lämnar veterinär Och börjar prata om Leonardo Kan mm. vi prata lite mer om Vad, vad är det för queerhet Absolut. egentligen och så, hur, hur är det verkligen en queer karaktär så.
2: Det går ju det, faktiskt Uttalat rykten om honom I, i kanon I, i just, böckerna, det som är skrivet i böckerna Så nämns det faktiskt att Det finns vissa rykten
0: men och, det finns, finns, finns det en är för rykten?
2: Nej, det, de antyder ju det är verkligen så här på gränsen men det går ju också rykten om, hon, om honom
1: och den här vampyrhärskaren Lady Margolotta. Ja. Mm. ja,
2: precis. Lady Margolotta.
1: Jag har precis och, och, kollat en i Unseen Academicals en av de senare böckerna där eh, Ridicully som är rektor bland tolvkvararna mm. eh, säger att de har ett punkt, punkt, punkt förhållande och ingen är riktigt säker på vad det är förutom mm. ett Punkt, punkt, punkt. Men det kan ju vara som att de har ett vänskapligt, de har ett romantiskt, de har ett antagonistiskt, de kanske är varandras favorithyvande. Uh -huh. uh, så att Precis. det är väldigt svårt svårtolkat. Och de uh, umgås då mest genom att spela schack med semafor. Eller semafor.
0: men däremot så ges han ju, alltså som du säger, Ergen, han ges ju tydliga... Mm. Han ges ju många av koderna Som används i många troper När man ska måla upp en, en Ond och ja, underförstått manipulativ och underförstått Lite homosexuell eller queer person Alltså den här mm, Att vara Attraherad av rena könet Eller liksom att vara sexuellt överskridande Är en del av en, Sexuellt normbrytande Är en del av det här allmänt Gränsöverskridande som de här onde, gör de här Onda karaktärerna läskiga Samtidigt som han inte är så läskig och han, jag skulle väl säga att han framstår som extremt asexuell. Ja, alltså, Inte nödvändigtvis en asexuell, alltså inte nödvändigtvis att han har den längre. Men, men så här, han, han ges jag, jag tycker inte han ges och man får ändå höra hans tankar en del. Han, han uttrycker eller tillskriver typ aldrig några sexuella eller romantiska intressen överhuvudtaget. Utan han är Bad. han har en del emotionella han ju, band
1: ja, han är väldigt asketisk också han, vi får mm. ju höra att han äter typ torrt bröd och vatten mest och kanske lite buljong ja. um, och det som du säger, en, en frånvaron av, av att han har sexuella begär blir ju lite en del av den tropen också, att man, vare sig han vill ju någonting eller inte så Gör han inte sånt för att han måste tänka på sin position och på att inte kunna bli utpressad. Och det är därför att han har ingen favoritmat. Han har inga favoritpersoner utom en vampyr någonstans borta. Mm. Äh, även om, om man tittar på... Jag skulle Discworld. nog
2: räkna Vimes också ändå. Det det. Mm.
1: Om, om man tittar på Discord fanfiction så är det största <laughs> icke-kanoniska paret Vimes och Vetinari. För att mm. han ja, ja, ja. njuter uppenbarligen av att reta Vimes.
2: Jag tror inte att någon blir överraskad av det hos löjandet. Nej. Men det... Det finns ju också en, ett avsnitt i, jag tror att det är Nightwatch, när mm. hans sekreterare något säger att ja, om Vimes inte existerade så hade du varit tvungen att uppfinna honom. Mm -hmm. Och veterinary svarar att jag tror nog att det var det jag gjorde. Mm.
0: <laughs> <laughs> ja. ja, men det är sant. Men det, det, men det finns ju fler sådana karaktärer. Det är framförallt Vimes och Moistone Lettig mm. som har den platsen av att vara karaktärer som Vimes, som Veterinary har uppfyllt. Eller ja, så ja, han, han har Absolut. hittat deras plats Och liksom mm.
2: eh... Rätt man på rätt plats verkligen ja. Och sen en
1: slags eh, Kontrollerad naturkraft
0: mm. Båda två skriver jag sig
1: Är det både ja, Han gör ju det för andra också får vi veta Efter eh, boken Gingo Som mm. vi bör återvända till senare, ja. då, jo, ja. så, 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 så tack lite grann För att Nobby och Kolon, Som är ganska ordumliga vaktmän Men ändå de var liksom till hjälp Och då ser han till att hitta en plats Och de nämner att de har varit bli ankh första trafikpoliser och få liksom ha hand om den avdelningen. Mm. Ganska ofarligt, mm. äh, stor chans att få muter, och det är ett jobb som behöver göras. Mm.
0: Och de är på gatan. Ja. Alltså, ja, vi Håller jobbet. de på ett jobb där de får gå på gatan och få betalt för det, eh, och, och ja. det är det de är bra på, ungefär. Mm. Eh, ska vi ta oss tillbaka till värgarna lite? Ja. För Jag tycker vi har några Absolut. bitar där att, att... Och, alltså, om vi pratar lite så här, hur vi, vi kom liksom här introduktionen att jag i guards guards dyker eh, carrot upp och så. Men eh, jag, jag tänker det är riktigt spännande börja ju typ Feet of Clay. Ja. Och så, där mm. eh, Cherry Littlebottom är eh, en från Uber, Uber Alltså
1: jag älskar Cherry, för dels är ju hon en viktig del i att eh... Vakten börjar utveckla. Liksom, de börjar få specialitet. De är inte bara en stadsvakt. Hon blir ju deras, eh, deras CSI-avdelning.
0: Ja. Forensic Analytics. <snick> <snick> ja, Eller och något det,
1: något. det är alltså inte bara det är första gången någon säger så här, Men ska vi lite metodiskt studera? Inte bara det ligger en ledtråd här: någon har rökt en cigarett, utan vad, vad kan vi hitta från den här cigaretten? Vad är det för kladd eh, de döda har under naglarna och så där? Mm. Mm. Eh, och det är ju Vimes idé, men det är Cherry som får det jobbet och blir riktigt bra på det dessutom. Mm.
0: Som, och Cherry en tidigare alchemist eh, med ett urfånigt namn som, som alla väldigt aktivt inte skrattar åt när de presenterar sig.
1: Ja, jag tror hennes pappa heter Jolly Littlebottom.
0: Ja,
2: ja men Cherry kommer ju från det här området där väl traditionella namn Precis. är så. Mm. <laughs> traditionella dörrar i just Det området. Jag kommer inte ihåg vilket det är, men det är inte Copperhead.
0: Nej, det är Oberwald. Ja, uh, som uh, Copperhead ligger inte i Ubrwow. Nej, nej det, det är. Ju, närmare
1: det, det är precis. Det där <laughs> med är lite konstigt men um, vad vet han? Ryss rysson är ju en Welsh kodad dvärg och Just, det ja. är Copperhead.
0: Just Lamedos. Ja, ah. ah, Ja, där ligger det. det.
1: Jag, jag
2: ser ju mer ah. kodad som Wales är liksom mm. i verkliga världen. Mm. Uh, ryss är ju så
1: här, traditionellt. The low -thing thing of the dwarf. Namn. Medan mm. Ubervald snarare är Sago-Tyskland, alltså brö Bröderna Grimm sago och därför mm. heter dvärgarna där namn som kommer till exempel snövit, även om mm. det då Disney-versionen toker mm. prosit Cherry
0: Ja, precis men, Ja, Men, och, men och det som händer i Fit of Clay är att Cherry utsätts mer för, eh, för hon blir vän med Sergeant Angua, eh, hon har också en varusfobi, vilket gör den relationen <laughs> ganska ansträngd Um, och med detta får man väl veta senare <laughs> Men, och, och
1: hon är en hon och hon precis. väljer, hon och, och, den
0: första där som säger,
1: jag är en kvinnlig dörren mm.
0: och ni ska kalla mig för hon, och det är väl mycket i relation med Angua, upplever jag som, som Angua är som väldigt en...
2: stöttande i, mm. i det här att verkligen hitta sin egen identitet och liksom vara sig själv mm. för det är ju också någonting som Angua alltid har känt att som inte kan vara Varulva är ju också traditionellt ett, ett, ett sprättelser det är också traditionellt ett uttryck för, för en inre natur- som man inte kan behärska. Just som blir vild och släppslös. Mm. Och hon har ju också haft massor med problem- med hur hon ska hantera sitt förhållande med, med morot. Eller Carrot. Ja. Jag har lite svårt att släppa det i och med att jag läste Discworld första gången på svenska. Som mm. i har hängt kvar. Ja. Men Carrot då, som älskar henne- men också, som du sa förut, att- Ja visst, Patricien är väldigt avsexualiserad men många av Pratchets karaktärer är det, nästan mm. alla skulle jag säga. Han är, han är ganska lågmält på det här erotiska planet.
0: Det är väldigt lite kåthet och lust. ja så. alltså Det är ju ganska tydligt att menar, tydligt, Vimes och Sybil har, har en sexuell relation och det är en viktig del av ja. deras äktenskap men, men man får inte se eller veta någonting om det, det Nej. Det är väl typ Rinsvins potatisvertiche ja. som är <laughs> det närmaste. Ja, jag tänkte,
1: det är i stort sett, är det sex som alltså, verkligen som är på sidan, då är det skämt. Vi, mm. Mm. Som vissa det finns några så här uh, snuskiga trollkarsböcker.
3: Mm.
1: Medan däremot, uh, ska jag, djup, eller mer innerlig kärlek och lust, det är något som hålls väldigt subtilt. Det skriver inte ut utan man, man får liksom läsa Att de här två figurerna bryr sig väldigt Väldigt mycket om varandra Sybil, mm. till exempel. Det är ett djupt och starkt förhållande Men, Men det är inte så att det är liksom En lång romantisk utläggning om dem mm. Nej och
2: Angue är ju osäker På Karot, ja. just för att han verkar så Passionslös bara mm. hon, hon vet inte riktigt vad han känner Han mm. är ju en ex karaktär men eh, Cherry då, hon får ju det här stödet ifrån Angua och ifrån hela poliskåren, mm. som är en samling ganska udda figurer. Och de blir bara mer udda mm. vart efter tiden går. För att det, det är liksom en miljö där eh, individualitet uppmuntras utan att. Eh, <går> jag vill inte säga omedvetet för att Weims är ganska. Han anser sig själv vara ganska fördomsfull, men han är däremot ändå i praktiken väldigt accepterande. Mm.
0: Jo, jo, men precis. Han anser sig vara fördomsfull, men han tycker också att det är dåligt att vara det. Ja. Och, och det känns som att många av så här hans framsteg när han, när han inser att han har en kategori med människor som är dåliga, mm. och det har inte så mycket med fördomar att göra, utan Nej. han vet att det här är människor som gör andra illa. Och när han någon gång håller med dem mm. så vet han att han har fel. Ja. Så, så det är lite det här, när, när några av de här människorna han tycker riktigt illa om, typ Lord Rust eller så mm. tycker att ja, men det, här ett, det här är en troll i stadsvakten eller en varev eller whatever mm. vore hemskt så då går han hem och ser till att anställa en sån. För att han vet, han vet att där måste han pusha sin egen förändring. Ja, precis. Varm ser ju
1: väldigt orättvisor och om man mm ser den och gör upprätthållen orättvisa så blir han ju förbannad på sig själv först.
2: Eh, men han, han drar ju allra längst med att acceptera vampyrer mm. i stadsvakten. Mm. Och det påpekar ju Lady Margulotta när hon träffar honom att det beror på den penetrativa aspekten Aspek som han har lite svårt för. <laughs> och jag var lite såhär, ja... Så här, ja. <laughs> det kan man ju tolka lite som att man vill, liksom har, har han nu, någon inre oro där som. <laughs>
0: Precis. har honom men... som homofob eller vad är det som händer? Ja, men han liksom,
2: det som kan ju vara eh, internaliserad mm. homofobi. Du
0: mm. eh. ska bara säga, ja. Vem tycker ändå beskrivs som en ganska homofob. Alltså, ja. han, har, han har många sådana moments. Liksom, när han, alltså, så här, han överlag så tycker han att verkligen tycker det är lite obehagligt att varje bli tillsammans eftersom de. Är, ja. Han, han läser dem som män
2: Han är uppfostrad på ett väldigt småborgerligt sätt mm. Och det är det som Verkligen sitter i djupet Av honom och som han själv Måste kämpa emot är det, Också rasismen mm. och alla de här fördomarna Som man egentligen vet är fel men det sitter lite i märgen
1: Det var det jag tänkte Jag, jag tror också att en stor del av hans problem Med vampyrerna är ju hela det här som själv, Han själv. Han gör ju en enorm klassresa Och han kallar det gilt. Alltså Förgyllning by, by association. Man ja. hatar det och vampyrer är ju liksom super överklass ja. ut i, i huvudtalspetsen. Mm. Och han står inte ut med dem därför.
2: Men Medan
1: zombierna är ju liksom är det, proletariatet av de döda.
3: Mm.
2: Men Cherry blir ju då en, en slags symbol för hela den här dvärgfriörelsen efter det här. Just för att hon får det här skyddet och hon får den här möjligheten tack vare sina vänner och, och sin arbetsplats. Ja.
0: Hon har kjol och hon mm. har liksom...
1: Och klackar och ha, ha, klackar, Och ofta glitter på handväskan om hon klär upp sig lite. Mm.
0: Just det. Och, och, och den kan vi nämna igen... Nej, det är fodralet. yktifodralet I,
1: ja. Jag tror att den en också. Ja, jag har för mig att hon skaffar
0: en ja. <laughs> Men, men och, och där kan man ju liksom... Um, alltså, där kan man ju läsa det på flera sätt. Men mm. att, att så här... Alltså, hur ska vi tolka det här i mm. är, är det Är det här en transkaraktär? Som så här, i ett dvärgsamhälle där det bara finns en tillåten könsroll eller framförallt ett tillåtet könsuttryck hittar en annan. Är det, är det en transresa? Och jag tänker att det finns intressanta liknelser i det. Men det är också att, att som, som vi sagt det är inte uttryckligt att det här beror på någon slags biologisk egenskap hos Cherry utan det går verkligen att ta det helt enkelt som att Oh, jag var inte se ut om alla andra. Eh, jag tycker det är fint med, med högklackat och kränning så jag tänker ha det.
1: Och det är också en det är något som han ändå tar upp lite i de senare böckerna, Pratchett, att jag tror det är kanske Diamond King of Trolls eller någon i diskussion mm. med honom som nämner det. Att när de här handlar ofta om att assimilisera sig till det mänskliga systemet också det finns ju en annan grupp av dvärgar, Deep down, som vi får reda på sen som liksom inte ens vill gå ut i solljus utan tycker att dvärgar ska leva hela sin existens helt underjordiskt. Traditionell, alltså deras traditionella kläder ser annorlunda ut än den genomsnittliga ja men, ringbrynja och yxa dvärgen. De har här stora heltäckande skinskyddskläder för mm. gammal yrkesklädnad helt enkelt. Så de, de är slags värgmunkar eller något ibland. Men de protesterar emot det bland annat för att de anser att det här är, ja, det här är något utifrån som kommer och förändrar vår kultur och det är inte okej. Okay. Och det blir en konflikt mellan olika dvärggrupper, olika, ja, vad, vad är, är okej okay och, och inte. Och hur är man en riktig dvärg nu när man inte bor i en gruva.
0: Mm. Mm. Verkligen. Och, och mycket <coughs> det ser man ju genom Weims ögon. Och, hör, och som är lite så här tycker Ja, men ni kan väl vara lite som oss. Och, mm. Men som också förstår en del av de här alltså, slitningarna. Och så här och också ibland lite så här cyniskt. Varför försöker ni vara som oss? Mm. Dumskallar.
2: <laughs> Vi är ju ständigt återkommande med Vimes. Att han, han har den här kampen inom sig hela tiden. Att liksom övervinna sina lägre instinkter med liksom förnuft. Och det pågår hela tiden. De här låga impulserna, de, de kommer till honom jämt. Mm. Och det tycker jag är så skönt för att jag tror att alla har ju såna här impulser. Eh, det beror lite på vem man är och så, men, men man har ju alla såna här fördomar. Och de här känslomässiga fördomarna är ganska svåra att komma över. Och att få läsa en karaktär som gång på gång lyckas med det, men ändå man ser hur svårt det är för honom ibland. Jag, jag tycker det passar så bra i samklang med allting annat som händer i böckerna. Han, uttryckt får verkligen till den här rättvisekampen men också kampen
1: inom och. Och ja, för mig som inte trivs så bra i en feminin köns så, så är det ju också lite så här men alltså jag tyckte det var ganska trevligt med en, en grupp där det sades tydligt att det finns det är en vad ska jag kalla det, en art eller ett folkslag Om man tänker på science fiction ofta De är en art, de är inte människor mm. och de har olika könsdelar de, de delar alltså, de inte växter eller någonting mm. men ändå så är det inte så att alla som är kvinnor blir så här uttrycker sig feminit för det, det är ju något som nämndes med, Hobbitfilmerna att mm. de, de kunde inte tänka sig att göra den lite mer könsjämställd genom att helt enkelt säga att, ja men nu är det så att alla dvärgarna har skägg men vissa av dem har kvinnor så därför kastar vi en kvinna som typ Filie eller något Mm. Det är inget i Tolkiens lilla bok som motsäger det direkt Utan istället mm. fick vi se ett fåtal skägglösa, repliklösa dvärga kvinnor Som fly ja, flytt på i så här prorogen. Ja, de hade uh. som mest kanske
2: lite polisonger på ja, kinden Och så fick Precis. vi en,
1: en, en kvinnlig aldo som var inne i en obligatorisk heter- och kärlekstjärn Ja, uh.
0: uh. interspecies uh. Ja,
1: men jag var mer så jag måste... Va? Ja, det var ja, Men ja. i alla fall det jag ville komma till var att det kan vara lite irriterande ibland att läsa att den stora dvergiska frigörelsen är att vissa ska bli just mer feminina på en mm. ganska
0: eh, stereotyp ja, sätt.
1: Precis, mm. en, en väldigt specifik sort av femininitet. Mm.
0: Alltså, ja, det är ju det. Eh, men, men just sen om man ser det verkligen så här: alltså, det här skulle ju verkligen inte vara frigörelse. I ett annat sammanhang Men Nej. i den här dvärgkulturen ser det också så här Ja, så där kanske frigörelse kan se ut ja, Men det är ju in i något annat alltså,
1: det, det handlar lite om att med... jag läser böckerna från, ja, men det är Inifrån bokens synpunkt Eller om man tänker på boken i sin kontext här Och vad säger mm. det till oss äh, mänskliga läsare?
2: Och så länge man kan tolka det som ett, äh, ett uttryck bara Som inte är sammankopplat med biologi Så blir det ju plötsligt en helt annan sak Än om man säger att Ja, men Om man biologiskt ser ut på ett sätt så beter man sig på ett visst sätt. För jag, jag tycker ju annars att Prägt är väldigt bra på att på vissa sätt är han väldigt bra på att ta upp könsuttryck som en social konstruktion.
3: Mm.
2: Tänk framförallt på Gålemarna. Ja. ja. Där, där de är liksom lergubbar som sagt jo, vi språket, ja, ja, är som det är, gubbar i mm. könsneutralt. Ja, jag tror till och med att det är, är, det, det, är,
1: är det going post eller något att, att men, golems är, är neutrala och därför tolkar vi dem som men det är Och sen så, i och, och det här så då mm. målar jag om en golem <laughs> till, i en, en kvinnlig postal
2: Ja för hon ska ju jobba med sekreterarna eller kvinnorna då, på postverket mm. där. Eh, men en kvinna där har ni väldigt hon är lite äldre, väldigt traditionell och eh, hon kan inte ha en, en man som går på samma eh, toaletter och som umgås med honom. Inte hon ska sedligt. städa
0: damtoaletten. Ja, just ser. det. Din...
2: Och eh, det måste ju vara en kvinna. Och då gör de helt enkelt så att den här golemen döper dem till Gladys
1: och eh, hon får liksom kvinnliga attribut. De målar Kläder. en
0: klänning ja. på golen.
1: <laughs> och sen, sen börjar Gladys uppföra sig mer som en Uh, lite äldre kvinna mm. lite prudentlig och, trippen, och, ja. Ja.
0: hon tar råd om, om hur man ska uppföra sig och bete mm. sig i förhållande till män och,
2: ja, man, kan också, ja. man kan också känna igen hennes äh, feministiska resa ifrån de traditionella 50-talsvärdena mm -hmm. till liksom 60-talets och, och sen de här jämställdhetsuttrycken äh, som hon tar till vart efter mm. hon gör, hon gör liksom en kvinnoresa genom tidigt mitten på 1900-talet
0: vilket känns som det är där som Pratchett hänger med ganska bra ja. i, i feminism, men och i, sen så försvinner han lite.
2: Men där är ju också, liksom alla de här attributen sitter ju egentligen på utsidan.
0: Ja, om, om man, ja precis, och han gör ju det. Ehm, och, och det är en av de grejerna som gör att jag kan läsa in de här queera grejerna mm. och allt det här. För annars, kanske vi ska nämna, så går det också att läsa hela dvärgkönsgrejen som extremt inskränkt och essentialistisk. Ja. Alltså det är så här: okej okay, de har två biologiska kön eh, vilket betyder att alltså det går ju att läsa många av texter som att eh, liksom dvärga kvinnor är förtryckta för att de inte får vara klänning. Ja. Eh, och att det är så här och att liksom deras biologiska funktion de har livmoder, därför så när de ser något glitterigt så dras de till det. Och, och hela det. Eh, och, och i det perspektivet så är det ju väldigt Tråkigt mm.
1: ja, Och då kanske vi ska ta upp alltså För en annan grej som han skriver väldigt essentialistiskt Samtidigt som han skriver väldigt bra Det är ju magisystemet då, Trollkarlarna och häxorna oh, ja. Och det är ju Pratchett inte ensam om Det finns ju inte hur många fantasyböcker Där man säger att kvinnomagi är så här Och mans magi är så här Och det är skrivet i någon slags sten eller gudomlig lag
2: Det mest essentiella som jag har läst är nog The Wheel of Time eller Sagan oh, ja. om Drakens återkomst mm. där det finns en urkälla som är delad i två mm. eh, och för att männen ska kunna använda kraften så måste de eh, ta tag i den aktivt och eh, härska den, den och ja. bekämpa den medan kvinnor måste lugnt underkasta sig den så att den kommer till dem Herregud ja och, det, det var så fascinerande, jag har aldrig Aldrig läs någonting så essentialistiskt tror jag Känns Nej,
0: och Särskilt som det är liksom en fundamental kraft i universum. Jaha. Det är inte så här något människor eller andra vare sig skapat utan det är verkligen.
2: Ja, och så ja. vid något tillfälle i den gyllene åldern då så försöker de eh, hitta en gemensam källa som både män och kvinnor ska kunna ösa ur. Mm. Och, och då, ja, då blir det en apokalyps och eh, <laughs> den manliga delen av källan förgiftas och allting går verkligen åt käppret och till Alltså. Det kunde knappt vara tydligare mm. Och han har skrivit den här boken med sin fru
1: Ja, mm. men där måste jag säga att redan Redan väldigt tydligt Medan de skulle kvar i alltså i Parodistadiet, Så börjar ju Pratchett eh, Peta lite hål på det här Han sätter upp det liksom, att häxor, De är kvinnor och de, de har Mer jordnära, de, de lever ofta på landet och håller på med örter och så. Och de är och
0: ja. ordentliga. Trollkarna
1: är virrpanner som sitter på sitt universitet och gör inte så mycket alls och det är lika så bra det. För om de börjar göra för mycket då går det alltid att köpa rätt åt helvete för då, då börjar de slåss. Mm. Eh, så de är så så välgödda och slöa. Mm. Och sen så får vi då träffa en i, det, i den tredje I boken eh, så här Equal Rights där vi möter Granny Weatherbacks.
2: Mm. Och rights är då skrivet som riter. Ja, inte alltså som jämlika
1: riter. Men... Och där är det då en, en liten flicka som blir en trollkar. Vi har ju också i, i mm. Tiffany Aking-böckerna som är allra mest på slutet så möter vi senare en figur som eh, vill bli en manlig häxa.
0: Ja, i den allra sista mm. i Shepard's Crown. Eh, om jag minns rätt. Ja. Så, så, och, och det tar verkligen ända dit. Men han introducerar ju häxorna Alltså Equal Rights är ju första och Granny Weatherwax som nog är min absoluta favoritkaraktär genom hela serien. Fast precis eller. som
1: Vetinari, också lite out of character i första boken. Hon blir mycket bättre sen.
0: Precis, hon, när hon får en egen bok. Ja. Vet, det, det tar en Men, liten
2: stund innan karaktärerna stabiliserar sig.
0: Men den boken eh, handlar ju om att just det här, vad händer när, när den här kvinnan ska få vara? Eller ja. vad händer egentligen när den åttonde sonen till den åttonde sonen är en, är en flicka? Ja, hon är, ju är väl
2: hans trollkarsstav också?
0: Ja, men för att det är en, en trollkarl som är ute och eh, har liksom, vet att han ska dö snart och vet också att snart ska den åttonde sonen till... Eh, ja, eller, en åttonde son ska få sitt åttonde barn ja,
1: Och det blir eh. alltså en trollkar för åtta I ett magiskt nummer på ja. Ja, Den åttonde,
0: precis, ja Men sen så Eftersom han är en trollkar Och man, i, lite dålig på en del detaljer Så glömmer han att kolla om det verkligen var en pojke <laughs> eh, Det är en flicka katarina Och hon eh, växer upp till att bli En trollkar mm. och,
1: En mäktig trollkar
0: och, och, och för henne fungerar magi Hon försöker bli en häxa men hon, är, hon tänker ju på det där liksom fyrkantiga, akademiska sättet och inte så lagd åt allt det här med ligga liksom, om plåster och ta hand om folk och sånt.
1: Jag
0: hör hur det låter, men det är väldigt mycket så det ja, beskrivs. Ja, så att, ja. så, att, så att det är klart att hon ska ha en och hennes och Granny Weatherwax, häxan som tar hand om henne ser till att hon får det. Och
1: samtidigt har vi ju olika alltså vi har olika hexeri-traditioner. det är mycket mer eh, man lär sig av alltså en häxa lär ut en yngre till en yngre häxa eller ett par lärningar och eh, vi får ju veta att eh, Magrat som senare slutade vara häxa för att bli drottning istället, hon har lärt sig av en, av en så här av en, en boklärd häxa, hon hör lite till den traditionen, det är därför hon är en bättre läkare men en sämre häxa än Granny
0: som vet att
1: regler är till för att mm.
0: Mm. Regler är bra men just för att bryta den tid. Typ. Ja,
1: medan allmägret är så här, nej, men det spelar roll vilken ört man stoppar i patienten. Det är inte bara att ta något grönt och säga det här blir nog bättre. <laughs> 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 <här>
0: <här> Väldigt övertygande. <här> ja, jo, som, som och, Granny menar, Weatherworks gör.
1: Ja, jag <här> jag metod är väl att stoppa ner ört i en flaska sprit och säga det här hjälper att.
2: <här> det är väl det som Granny gör, det är väl mest att hon vet att folk vill ha någon illaluktande smörja för annars tror de inte att eh, det hon gör kommer då att funka mm. för det hon gör det är oftast kommer det framförallt ihåg en senare när det kommer en man som håller till ryggen till henne mm. eh, och hon blandar ihop någonting som ser lite mysko ut och säger åt honom att göra vissa saker och så blir hon nöjd och när han går sen så snubblar hon till och knäcker till ryggen på honom med knät <laughs> Det går väldigt fort det går undan där. Han har knappt ens energi i en medicinen tror. jag Så att det där, mm. när det behövs någonting annat så mm. behövs det även lite psykologi.
1: Mm. Men samtidigt så är liksom granny Weatherwax en väldigt en extremt stark figur i, i Discworld. Och hon, hon, är, hon är sån här: hon går på gränsen alltså mellan det mörka och det ljusa, vilket ger henne väldigt mycket kraft. Och hon beva, men hon skyddar ju världen mot yttre faser. Den Ganska onda eldbrottningen Och annat Och på samma sätt så gör ju Rainsford det, han går inte på gränsen, han springer på dem Men han har ju räddat världen Jag vet inte, fyra, fem gånger i alla fall så. Och, och det saker från ju... monsterdimensionerna mm. Mm. Och det
2: där är ju samma sak med alla Trollkarna, att de, de räddar ju världen Genom att inte använda magi mm. Och häx och...
0: Hex... alltså, det... de Ja, men det är helt enkelt, häxorna gör
1: det Och, och Rainsford mm. gör ju faktiskt Mer än de flesta trollkarlar som överlever Mer än en bok mm. Mm. Ja,
0: ja men och det lyfts men, men fram både med hexen och Tolkorn att just deras främsta uppdrag är att inte använda den. Mm. Och det byggs ju upp väldigt mycket så här: Han liksom använder Granny Weatherworks ens magi. All, alltså, och en del som är verkligen irriterade på henne för att allt hon gör är bara överlista folk. Mm. Det är bara Headology. Alltså, hon, hon använder ju faktiskt lite magi på ett par ställen. Men ja, det, det kommer ju för, för vissa in...
2: tidpunkter när det liksom. När man verkligen har tänkt att hon använder inte magi, det är bara liksom psykologi och hon mm. eh, lurar lättlurade, obildade människor och, och så vidare och så vidare. Och sen så kommer det och sån grej när hon verkligen måste göra någonting och så stannar hon tiden. <laughs> Eller någonting är liknande. Ja, man bara, ja, ja,
0: ja jag men vet precis. Det. När hon gör det så är det stort. Alltså hon, ja. hon är en fruktansvärt mycket häxa men mm. hon är också väldigt bra på att inte använda det. Och
1: Precis som i scenen när Nanny som är den mest jordnära av dem och dessutom har fått, jag vet inte hur många barn. Eh, det många. Hon, ja, jag tänkte mm. det. Hon kan inte ha fått så många döttrar. För hade, hade Nanny fått en åtta döttrar då hade vi väl kanske fått en sorceress.
3: <laughs> eller mm.
1: Men eh, Nanny blir i alla fall lite sur på eh, Granny för att hon tycker hon känner sig osidoskuffad. Hon lägger en massa afrodisiak i maten Just. och så käkar Granny det med några andra gubbar och då spelar hon fin dam. Och de blir helt så här, oj oj oj, oj vad varmt här, är. Och jag tror det jag har den, vi läste den här boken och var lite för unga. Så vi bara, var det väldigt starkt? På? Ja, jag förstår ingenting. Men det, de blir, de de blir jätteupphetsade och vet inte riktigt vad de ska göra av det och springer iväg. Och den är helt iskall och bara Ja, allting är lugnt. Jag har inga problem, Och sen stoppar hon ner sin kritnäve I en hink med kallvatten och is Och bara ångan stiger så här, jag, tror, jag tror hon lyfter
2: upp ett glas Och vattnet i det börjar koka mm. ja. ja, men
1: för, det är inte förrän de har gott. Nej, när de mm. har
2: gått, naturligtvis
1: och det är också att säga, Men det där är ju magi Det är ju att på något sätt ja. böja fysikens lagar Ja,
2: ja hon kan kanalisera liksom krafter På massor olika sätt som hon själv väljer Men hon är ju väldigt noga med När det ska
0: användas mm. för det mesta och om, kvinnligheten i den här, ja. alltså det är ju väldigt tydligt att det här är kvinnor som gör. Mm. Um, men det är också en av de mest, mest spännande, liksom. Extremt starka kvinnokaraktärer ja. som är sin egna, mm. väldigt nära kopplat till kvinnorollen. Och sen så får det komma in den här mannen som ändå är så här. Ja, men är typ en häxa. Ja, uh, och, det... Och, och, han, och, och det tar, som sagt, det är en av sakerna som gör att jag kan förlåta True för att han. han ser ändå att men det här, han har legat och så här, petat på det här, då Om man är sin egen, alltså, hittar sitt eget sätt att vara häxad på, då måste det ju finnas män som är där också. Jag
2: vill minnas också att i någon bok att han faktiskt säger att häxor absolut skulle kunna utöva magi på samma sätt som trollkarlar, men de väljer att inte göra det för att eh, de anser att deras sätt är bättre. Mm. Så det handlar mer om ett medvetet val än någonting som är biologiskt betingat. Men jag, jag tycker också att äv, även om flera karaktärer karaktärerna beskrivs sexistiskt så tycker jag ändå att de är väldigt bra karaktärer. Mm. Det är mycket mycket media att, att liksom, ja det här uttrycket är sexistiskt men det är ändå en väldigt bra karaktär. Det finns
0: den här dubbelheten nu väldigt mycket tycker jag. Mm. Samtidigt så måste jag alltså så här, hur jag vill, de är inte så väldigt queera. Eh, någon, någon av häxorna. De är väldigt...
1: Inte de ens de Karolio som som inte, alltså, hon har ingen partner, hon väljer att vara ensam Men hon hade en romans eh, för mm. länge sedan Som aldrig blev något med en man mm. Men man får liksom intrycket av att både hon och han Valde magin i första hand
3: mm. ja.
2: Och hon kan ju fortfarande funga enhörningar
1: Ja, <laughs> ja och, men i det alternativa universumet Där hon börjar få tankar så här som kommer över Så gifte hon sig och skaffade en massa barn Och blev inte en hexa. Nej
0: det finns ju väldigt få karaktärer som uttalat är intresserade av någon av samma kön. Men Leonardo da Quirum är en av dem, som vi nämnde innan.
1: Ja, han ritar han... bilder av unga, vackra unga
0: män. Väldigt välbyggda vackra ja. unga, unga män när han inte har något annat för sig. Det, det är det mördarmaskiner och typ kaffeapparater ja. som bredvid ja. ni vad han gör. Mm. Ja,
1: han gör väl allt. Han har ju ritat... Ja. Uh, vad är det? Uh, ja men Han har ritat typ och Lisa, eller vad det nu heter, den här bilden som ser ja, ut som händerna följer din inför <laughs> Men eh, han har ju ja. en bok som är väldigt explicit handlar om könsroller och sexism, där vi också får några, tycker jag, uttryckligt ett samkönat par åtminstone. Mm. Och även figurer med, med transnarrativ. Alltså så här som mm. de kan läsa som så, de har ett annat och vi kan också avsluta diskussionen med att gå in på Monstrous Regiments. Ja! Som kom ut alltså, nu ska se, 2003. Oj, så sent! Så ja. sent! Eh, och jag skulle säga, om jag tittar, jag har en liten sklappskrapp, så är den en av de sista böckerna som skrevs som var så här riktigt, riktigt bra. Eh, för sen, de sista böckerna är tyvärr inte... Inte lika väl skrivna, helt enkelt för att Terry Pratchett drabbades av Alzheimers och fick diktera för andra och det märks att de inte är lika noggrant redigerade. Men eh, vi har där Nightwatch, The We Free Men, Monstrous Regiments, A hat Full of Sky och Going Postal som alla är liksom jättebra skrivna. Ja. Och jag är, jag är väldigt glad att han hann göra den boken innan han blev sjukare mm. för det, den tar upp svåra ämnen.
0: Ja. Ja, men verkligen. Och, och, och jag tycker det känns som att en del av det han tar upp i Monster Regiment eh, alltså, de diskussionerna och frågorna får ju leva kvar. Ja. Och, och den, ja är ju en, en, en klassiska han har tagit ett av de här klassiska narrativen flicka förklär sig till pojker för att gå ut i armén och hitta sin bror eh, är väl det hon är ute och letar efter. Ja. Och sen så visar det att hon inte är ensam om att vara kvinna i den här armén. Eh, Nej.
1: Och, och titeln kommer tydligen från ett, äh, menar, ett citat av någon brittisk politiker av Monstrous Regiment of Women som ondgjorde mm. sig över hur många kvinnliga härskare det fanns i Europa på 1800-talet eller någonting.
2: Jag hade inte hört det när jag läste boken första gången så att mm. jag blev ju väldigt
1: överraskad av nästan alla avsnitt. Ja, jag också. Precis. För att det, det är ju också ett troll och en vampyr med. Och, mm. så, och en Igor. Ja. Äh, så så att man tänker ju först att okay, men det, de är lite monster allihop. De kanske är en varuf. Mm.
0: Och sen, spoiler! Alla här kvinnor eh, i, i den här gruppen av soldater som de hamnar i. Eh, och, men och de får väldigt olika berättelser. Och, och det är också lite så här: Det känns ganska surpret. Alltså andra författare hade kunnat göra den här boken, och så har vi en transberättelse. Eller liksom så här: könsöverskridande tjej som låtsas vara kille och får uppleva det. Men han bara slänger in tio. Ja, alltså, ja. Och, och så här på alla. Det, det, han får inte Nova. Men hur, ska, hur är det här för troll då? Och, får, och uh, man får ja, och de här Igor, perspektiven. Ja, det är ju skitspännande. Ja, hur hon
2: liksom inte ser ut som alla andra Igor-döttrar. Hon mm. har liksom anammat den manliga Igor-stilen.
0: Ja. Eftersom de bygger sina egna kroppar. Ja. Det är så här bara, oj. Eh, ja, det är klart det går. Ja. Och, och är rätt häftigt.
1: Ja, och, och vi har ju också, alltså de mänskliga personerna, vi har Polly som hon vill hämta sin bror. Men hon vill också ha kvar det stora värdshuset som hennes far äger. För de lever i Borogravia, som är något litet skitland med en väldigt, väldigt förtryckande och otrevlig gud. Hon dessutom har blivit så här, helt koko. Mm. Um, och hon får inte ärva. Om hon inte ordnar en bror, då måste hon gifta sig. Och det sägs aldrig varför, men det är det, det bara står så här. Det är inte en möjlighet.
0: Det inte ett alternativ. Nej, typ.
1: Nej. Du sig. Det kan vara för att hon är lesbisk. Det kan vara för att hon är sexuell Det kan vara för att hon kommer att bli en ägodel till sin man. Och hon har tittat på de, de pojkar. Förmodligen. Det borde bara vara små pojkar och gubbar kvar i byn. Mm. Och är så här: mm, Ingen av dem. därför ja, alla de har... har ju gått ut i krig.
2: Det är, mm, det är ja. ett land som har varit i krig liksom... Ja, hur många år som helst. Och
0: deras kultur handlar mycket om att vara i krig. Alltså ja. det, det är en stor del av deras... Ja,
2: och den är extremt patriarkal. Det är mycket ja. kvinnoförtryck.
1: Ja. Men, men emot om hennes bror är där, då kan han äga och jobba hårt. Och hon sköter all tankekraft. Mm. för Vi vet inte riktigt om han är utvecklingsstörd eller vad det är, men det är någonting lite off med hennes bror Paul. Han kan mm. inte liksom skriva och räkna. Så pappan har varit så här: Du ska ta hand om det här stället och så mm. får han...
2: Ja, det, det handlar ju också om hur, hur samhället ser på folk som, ja, men som har en funktionsnedsättning, då, en mm. mental funktionsnedsättning. För han, det tas ju mm. ingen hänsyn till det där han, Nej. han liksom, skickas ut. Nej,
0: det viktiga var ju att han var man. Ja. Och, 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 då, liksom, och det tänker jag också i en kommentar. Att så här, ja. Alla andra saker som gör honom. uppenbart... Det är uppenbart vem av han och Polly som är den som skulle kunna ärva eller ta hand om det här världshuset. Mm, ja, men det viktiga är att ja. han känner taler mm. Men där är ju också... Um, alltså i, i den kulturen eller i, i hur Polly beskriver hon har kanske inte världens mest positiva bild av män så hon, hon, alltså, och det tycker jag är ganska fantastiskt alltså, så här, att få se hennes hon har observerat vän, män väldigt mycket och så här, sett hur de liksom kvinnor de svänger ju på höften men män de svänger på allting under axlarna <laughs> det gäller att ta upp så mycket plats som möjligt Gå som om man har en tunn under varje arm. Ja, men precis, och, och liksom de alltså här väldigt cyniska, väldigt sarkastiska och inte så smickrande bilderna mm. av, av män är, är rätt fantastiska.
1: Och sen har, vi, sen har vi Wasser, som är en väldigt intressant figur, tycker jag. Och hon man får intryck, När man läser hela boken, då är det så här, vänta, om de skriver en historia, alltså en, en historiebok om det här händelsen i disco, då är det ju Wasser som kommer till huvudpersonen. För hon har en slags Sean en kolesa. Cool. Ja, mm. Ja, jag vill säga, är det komplext om det på riktigt? Ja. Och sen, och sen ja. Tonker och Lofty va? Mm. Tonker och Lofty som precis som Wasser kommer från ett alldeles fruktansvärt, alltså det här är en av de mörkaste diskor som har skrivits. Mm. Ähm, hem, eller man ska kalla det, en fattig stuga för unga kvinnor där de blir misshandlade, våldtagna, mördade ibland och ingen verkar bry sig.
2: Och uthyrda som slavarbetare ungefär. Ja, mm.
1: Eh, och det här tjejs, alltså det är väldigt tydligt Även om man inte går in på detaljer Och Tonker och Lofty De mm. är ett mm. par Och de är jättebra och de, alltså Jag älskar hur det slutar Det är inte så ja ah, men nu blir de soldater Nu passar de in i systemet Nej, de springer iväg och blir typ Bonnie och Clyde Och sätter eld på
0: dem <laughs> Just det Just, men, jag minns inte hur det börjar. Men det börjar väl med att så här, de är två väldigt nära vänner. Alltså två män. Alltså de beskrivs ju som män när man känner dem. Först. Ja, början, ja. och, så här, och då är de män som är ganska nära vänner. Ja. Typ.
1: Alltså först så lägger jag polymärket till äh, Lofty. Och tycker att Lofty är lite konstig. Och säger inte så mycket och verkar alltid hänga. Och sen så ser jag inte, ah det är ju en tjej. Och nej, hon var så dum och måste ha fört med sin pojkvän in i skrivningen. Mm.
0: Mm. Ganska det... långt senare, väl? Ja, i ett par mm.
1: kapitel senare så, så avslöjar vampyren som, som alla vampyrer är, är lite av en besservisser och snabb. Och så här. Ja, men det Tomke är Tonker ju faktiskt en kvinna. Men, men är det är inte de och hon bara, Åh, lilla vän. Lapp, lapp, världen är så stor. Åh. Oh maladikt är ju också såhär sånt är ju, jag är ju världsfans sånt hade du aldrig tänkt på,
0: eller? <laughs> <laughs> Klart, då kan vi ihop trots att de kvinnor. ja men och, och det, är ju, det är ju väldigt explicit eh, jag tror att, jag, jag inser, när jag tänker på det så, så kanske ibland tolkar det lite som att det kanske är en, en, en kvinna och en transman eh, i det förhållandet eh, ja, berättelsen är det... inte mindre queer men nej. om jag minns rätt så är Tonker Alltså verkar ha ett mycket mer maskulint uttryck Och ver verkar vara mer hemma i det Ja,
1: vi, vi vet inte så mycket Så alltså, Tonker är storvuxen Och, och har rakat av sig typ allt hår Men jag tycker, jag tycker det är väldigt svårt För man får väldigt lite beskrivningar av dem Det är mm. extremt svårt också Att veta så mycket om Lofty Som, det, De frågar så här. Ska vi, ta oss, ska vi kunna smyga oss in i fiendeläget vad vi vill göra? Och Lofti tänder en tändsticka och håller upp och alla vet att det betyder ja. ja. Så
0: att
1: inte det mm. är för mig en gåta för att mm. vi, vi får, det är en figur som är väldigt svår att komma nära och vi får aldrig se något ur hennes perspektiv.
0: Och Tratchet brukar låta ner sådana saker. Alltså så här, ja, är, låta karaktärer vara ja, lite mystiska.
1: Det här
2: är ju så likt om man tittar på historiska källor i på riktiga, riktiga världen mm. som man inte egentligen ska göra när det gäller så mycket. Men just när det gäller kulturella uttryck, när det gäller kön, så är det ju ofta världar där de här uttrycken inte finns. Ja. Så att det, det är svårt att utforma liksom en tankevärld om man inte har. Det, hur de här personerna ser sig själva kan vara ganska svårt att avgöra om man inte har den här, eller haft den här diskussionen om könsidentitet och vad det betyder.
0: I den världen. I den världen, mm. precis.
1: Vi mm. vet. Vi kan inte tolka deras språk riktigt. Nej.
0: Mm.
1: Uh, sen finns ju, och nu, nu kommer vi verkligen in på spoiler-territoriet. Ja. Mm. Uh, hoppa fram och <laughs> Men uh, Jack Rum.
0: Oh, ja. uh, mm.
1: Alltså jag älskar både hur Jack Rum är skriven. Och att han väljer uh, liksom ett maskulin mm. liv på slutet. Men också att han får vara så våldsam och farlig. Ja. Ja. Och, och, och uh, inte vacker.
0: Ja, nej, inte vacker, utan stor och grov, ja. precis rätt, 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 rätt sympatisk, ja. men också äh, våldsam och livsfarlig som vi säger. Ja. Och liksom ja, dödar folk kallblodigt flera gånger. Liksom.
1: Nej, blodigt skulle jag säga. Äh. Okej, okay. aktivt ja.
0: väntar på tillfället att döda dem det ja, blodigt, men... Och det,
1: det, det finns den där scenen Där där har haft deras fånge och, och liksom bara står där så, här, så det typ reser sig månen Och allting är rött Och vi tänker på så här någon gammal såhär The devil was my sergeant <laughs> Och, och Jack blir ju riktigt Satanisk mm. i den bilden mm. På ett sätt som Jag kommer inte på någon annan Alltså som inte är en skurk Och blir liksom avlivad i slutet av böckerna Som är så inte ens äh, KM-barbaren som väl är den, kanske bland de blodtörstigaste figurerna. Men han är ju mer så här. ja men då slår vi väl igenom grabbar. Tjock, klart. Mm. Han, han tar inte den, jag vet inte, njutningen i, i sitt liv på riktigt samma sätt.
2: Och jag tycker mm. Jackram är så intressant också för att det finns ju många tolkningsområden. Men som jag såg det då, en, en karaktär som väljer att leva eh, som erkänner att han är en kvinna men som väljer att leva ett manligt liv. Mm. Eh, och man behöver inte uttrycka det då som könsidentitet utan mer liksom att Nej, men, eh, det här manliga livet är det som passar mig bäst. Mm. Och det har ju inte att göra med vad jag har för liksom, biologisk kön. Det finns där och det, det verkar liksom inte bekymra honom heller. Det är så jag. Och... Nej, och han har.
0: Eller han, hon. Ja. Ja. Han är ju ja, men... pronomen, han använder han, han, så att, ja, ja. han, har, han
1: väljer ju han mm. flera gånger, alltså Jackham har ju valt att leva som en han mm. hela tiden och så jag tycker det är det problemet som passar. Mm. Ja, det är ja, det Och han har
0: gjort sig den platsen. Mm. Mm. Eh, men och, och det är ju som, som du säger alltså det är mycket som historiska skildringar av, av vet, kvinnor som strider ta, liksom presenterar som man i armén. Men det mm. finns en del som ser det som ett sätt att hitta Ja, men ett liv, en könsroll som passar dem och kommer bort från liksom, kvinnorollen och en del som mer verkar liksom, ja, jag är soldat eller mm. alltså, for, fortfarande har en ganska stark identitet som kvinna och förstås, de har inte orden av, av liksom, trans och, och köns, de här skrivna identiteterna som vi har idag Ja, men, det är inte men, så säkert men... att
2: de skulle passa exakt heller. Det är det som jag tycker är så intressant, att det mm. finns så mycket tolkningsutrymme mm. hos de här karaktärerna.
0: Men de är väldigt skera ja. och, och som sagt, <laughs> Jack, ja, Jackram tänker jag också, tror jag, skulle ha väldigt mycket gemensamt med många transmän. Ja, absolut. Ja, helt och, 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 och jag tolkar liksom den här, när Jackram väljer att liksom visa att han... Att han Kvinna. Alltså, jag, jag tänker mig Jack Ross som en transman mm. äh, rätt mycket, men att det handlar mer om just dela med sig av den erfarenheten snarare än att säga, jag är egentligen kvinna.
1: Mm. Jo, men det är så jag känner också, för att det, det är på något sätt han visar ju en bild av en flicka och eh, den unge man som den här flickan var kär i och följde efter till armén, och liksom är så här, det här båda de personerna är på något sätt Hans förflutna det är så här, det här är min historia det här är från jag kommer men nu är jag checkar mm. och jag är inte en våldsam man. Ja. <laughs> man bara, På min ära och heder jag är ingen <laughs> våldsam man. Ja, Nej, ja. Okay. Och, och, och jag det mm, tog okay. mig också ja, men, det tog hela boken uh, typ två läsningar innan jag är så här. Oh, det är ju Eowyn's I am not a man. Vem av mig är jävligt våldsam. <laughs> <laughs> och eh får fortsätta vad det är det är Det att vara sköld med att gifta sig och försvinna ur det. Och Jackman mm. har liksom hela...
3: Lever i kriget. Ja, i
2: kriget.
1: Jag har, har Jackman någon identitet så är Ja, precis. Ja. Eh, och jag, jag, jag gillar den här pluralismen. Att vi har, vi har så många kvinnor. Jag är även eh, Kjufti som verkligen... Hon, hon är kvinna, det känns hela tiden som att hon, mm. hon är gravid också. Men det är framförallt att hon, hon liksom har bara klätt ut sig för att hon, måste, hon är desperat. Hon måste få tag i... Någon slags pappa till sitt barn för annars skulle hon hamna på det där ja, hemmet. Det. Och hennes barn skulle förmodligen bli mördat om det var en flicka. Ja, hemmet mm.
2: förfallna kvinnor är inte. Ja, för ja,
1: mm. bad girls säger de bara. Ja. Eh, så att vi har liksom mm. icke-binära eller transpersoner. Vi har eh, personer som, går, som, som känns på många sätt. För jag, men, jag, jag har alltid läst, ofta för att jag letar efter sådana figurer, tolkar som en, en Letsbisk kvinna. Liksom. Mm. Men man behöver inte läsa det. Och sen har vi Bolly som väljer att gå tillbaks till Armen och träffa vampyren. Om vi pratar om stora fanfictionpar för övrigt. Mm. Mm. Så är väl det, tror jag tror det är Det kanske är större än vad Det är inte vad som mm. skrivs mest mm. äh, liksom, Men som jag säger, jag vill inte vara i Armen förklädd. Jag vill vara en kvinnlig soldat.
0: Och just det.
1: Och så här. Men och jag vill vara en riktig hon...
0: soldat Ingen liten maskott mm. Och hon får rätt att vara det på ja. en Alltså för det är ju ja. en, en annan del så här Mot slutet av den boken så dyker ju upp de här Alla generaler och högst, Alltså så här jacrum, ungefär, är det? ungefär hälften en
1: tredjedel eller en tredjedelan Jackrum
0: outar precis hälften en tredjedel Av alla de högsta befälen som ni är faktiskt kvinnor allihop Eller för de som kvinnor så mm. eh, Och visar att eh, Alltså skärpe ungefär mm. eh,
2: men han, det han visar här också, tycker jag är så bra, det är just det här. Han slår ju hål på den här myten om att allting borde vara så mycket bättre om kvinnors syre. Mm. För kvinnor är ju mycket mjukare och har andra värderingar och kan skapa en mycket bättre värld än vad alla dessa våldsamma män kan. Och, det kan inte alls. och så visar det precis de
0: personerna som hade skapat det här idiotiska kriget och bara fått det att fortsätta. Ja, det, de, jättemånga av dem är kvinnor. Ja. Eller födda som kvinnor. Men också att de
1: följer ett, ett system Och det där, jag läste om boken Jag tycker det är jätteintressant att Jackrum Verkar ändå se att jag är, han, han är så nerblodad liksom Jag är fast i systemet mm. Men det kommer ett gäng nya rekryter Som kanske kan göra något lite annorlunda
0: Ja, mm. jag tänker Men han gör ju också en liknande alltså Pratchett gör ju en liknande grej I slutet på The Fifth Elephant uh, Divine uh, uh, i, ja, är diplomatiskt sändebud till Oberwald och The Low King of the Dwarfs som ska krönas. Riz Rizum, som vi nämnde tidigare.
1: Precis, och, och då har kronan försvunnit som behövs för eller Ja, precis. Eller det, stenen, är, eller något det är tron, huvudhandlingen. Tron, och men,
0: men, och så här, i, i verkligen så här sidokommentar, men så antyds det ganska starkt att ja Riz Rizun också är intresserad av att presentera som kvinna, på något vis. Att nämn typ så här... Frågar efter Chiris skräddare ja. För att ja, jag kanske skulle vilja köpa en klänning därifrån eh, Och det är så här Återigen, vad det betyder Om, om kön och uttryck och sådär Kan vara lite luddigt Men mm. han Det känns som att Pratchett har tänkt Och gillar att liksom eh, Stoppa in De där och bara synliggöra att Förresten trodde ni att alltså så här, Ni trodde väl inte att alla var snubbar mm. Lite så
1: Nej och han älskar ju stoppa in så här liten. Och nu går berättelsen vidare inom annan bok som inte är skriven än. Ja. Mm. Mm. Jag tycker ju också eh, någonting. Du nämnde ju
2: icke-binära eh, personer också. Jag tycker, som sagt, det finns ju många tolkningar. Men i Monsters Regiment, så tycker jag, är det någon som verkar ha en väldigt eh, avkopplad syn på könsidentitet, så är det ju Maladikta eller maladikta. Mm. som verkligen gör sitt avslöjande så här. Ja, förresten, Maladikta Och man kan tolka det lite som att Eh, säger hon det för att alla andra har sagt det och hon bara hänger på och bryr sig liksom inte om vilket mm. kön hon har, eller han. Mm. Eh, för det är den karaktär som jag tycker är minst tydligast vilket eh, biologiskt, hur, hur personen får vara biologiskt ut mm. eh, jämfört med de andra. Ja, det, är alla, det är många som är lite som är otydliga men, men i hennes hans fall så
1: Eh... Jag pratar ju om fördomar bland vampyrer Att å, ja. det bara korsetter och, och...
0: Man ska ha galen och, blå, ja, och, ja. och korsetter Precis, och...
1: Och, och där
2: tyckte jag att det fanns en liksom androgin-tolkning mm. Av en karaktär som inte heller dyker upp så ofta En möjlig tolkning och inte, inte en
0: fast tolkning mm. ja. Inte en uttalande precis ja, Jag, jag minns den karaktär inte så Men mm. det, jag ska tänka på den nästa gången jag läser den här
2: Jag, jag är ju väldigt... Jag tycker om att leta androgyna karaktärer mm. Eller jag vet inte, Det kanske är gammal dags att säga så nu Men, men det har ju gjort Jag, jag tänker på mm. omslaget
1: eh, Första brittiska utgåvan så, mm. så ser vi ju en tolkning En, en bra bild av hur eh, Polly och Maladict och Jackham Och eh, trollet och alla ser ut yes. eh, Och, och Maladict ser ju ut som ja, men, En vampyr ja. eh, En Dracula-vampyr Precis, en, en Dracula-vampyr och det är lite sämre, bara, men är du en Dracula eller en Carmilla? Och ja. du så här, du vill inte leva som en carmilla vampyr. Men, men nu, nu har vi gått över tiden. Ja, det äh, har vi. Och vi har inte ens hunnit prata om frågan för att ingen av oss har läst om den i detalj. Jag bara, just det jag var ansinna academicos. Just det. Den är också
2: väldigt intressant. Jag läste om den i Intras. Ja, mm, äh, ja äh, där, den kom ju efter Monsters Regiment. Ja. Äh, och vi hinner inte säga så mycket om den, men... Där tycker jag att han ännu mer aktivt går in för att ta upp olika det är inte lika många personer i den men han, det börjar dyka upp personer med olika möjliga identitetstolkningar på ett mer aktivt plan och som viktigare personer.
1: Och jag skulle säga den, ja men där är det just det här om språket att i borografiska samhället så finns det liksom inget utrymme i kulturen för någon slags queerhet för att allt Alltså, det finns inga utrymme för att vara lite annorlunda på något vis överhuvudtaget. Allting är ingen synd. Ja. Så, medan i Ankhornport, där hans akademiker kanske utspelas, där har vi madam och Peppe heter de vad? Ja. Mm. Som, som typ, driver någon slags nattklubb och drag-hungrig och håller på med mode. Och det finns en, en trollkar som är öppet homosexuell.
0: Ja. Eller, ja Jag för mig. Ja. Ja,
1: han är som är så bra fotbollsspelare.
0: Ja, ja mm. just. Det. Alltså jag tänker på honom så... som en
1: brasiliansk klåkar, men han kommer inte. Han, han som
0: får i princip ett, ett så sådär idrottsscholarship för ja, att de vill ha honom på sitt lag. Ja. Ja. Just det. Mm. Men,
1: men liksom att han, att, att i den här stora staden så, så har det börjat bygga upp. Men det har vi haft sedan tidigare böckerna med, mm. med Blåkattsklubben för just män det. som tycker att det var hans. Men där var det bara ett skämt inspirerat av polisskolefilmerna eh, och här är det så här, nej men det finns en queer-kultur i Angkorborg, vi har inte mm. sett det så mycket av den, för, för att har skrivit om det men liksom, det finns där, det finns folk som, som har gjort ett, ett val och verkligen såhär, men jag är del jag har den här identiteten, jag hör till den här subkulturen kanske mm. eh, och, och det känns också realistiskt att liksom olika platser har olika uttryck, olika sätt att tolka allting. Men
2: framförallt eftersom disco, eller vad säger jag Framförallt eftersom böckerna om Ankomor Park utspelar sig just i en sån här världsstad mm. i en storstad.
0: Ja, men det blir en blandning. Man lånar uttryck av andra kulturer, av ja. andra subkulturer.
2: Och det är lättare att liksom bilda och hitta andra som ser sig själva på, ett, på samma sätt och
0: liksom mm.
1: bilda någon form av subkultur tillsammans.
0: En, en community liksom? Ja.
1: ja, och det är ju det som det säger så mm. Det är det som är skillnaden med. med... De här personerna i hans lilla grupp med rekryter De var fler och de visste att de inte var ensamma mm. För vi, vi vet ju inte om alla de här generalerna De kanske var liksom fyra kvinnliga rekryter Men ingen gjorde någonsin kontakten eller kopplingen med Möjligen en annan eller två mm. Men aldrig så här, nu är vi här allihop tillsammans Och det finns bara vi
0: Och, och, det, ja, och det fångar han väldigt bra om och om igen. Alltså, det är med Jerry som är så här: när hon kommer ut som, som kvinna, mm. så plötsligt börjar andra göra det, hitta varandra. Och plötsligt så har vi Madame och Pepe som har en, mm. en, en liksom drag show. <laughs> um, men och, och ja, nej, men det känns som att han, han förstår någonting i det här mänskliga i att det är väldigt lätt att känna att man är helt ensam. Uh, och sen plötsligt så så finns den där synligheten och så funkar mm. annorlunda. Ja, verkligen. Jag tänker, vi behöver ändå av, va? Ja. Uh, ja vi, jag känner att... Vi, jag vill stoppa in en gång till att uh, Drew Pratchett är inte någon sensationellt queer-medveten uh, författare som anser sig för att lyfta fram queer -teman i sina böcker. Nej. Men det finns en del att hämta ändå.
1: Absolut, och jag tycker det är bra böcker. Och han, han märker ju ha tagit till sig av sin läsarkrets av vad han såg omkring sig i tiden också. Det är därför böckerna skrivna på 2000-talet är väldigt annorlunda åt böckerna skrivna på 80-talet.
2: Och han har en väldigt humanistisk eh, grundsyn mm. och ett rättvist
1: tänkande
0: som ger intryck på alla områden.
2: Mm.
0: Ja. Världen är så rik så att man vill sitta och ha de här samtalen. Och, ja. och det känns alltså, det är meningsfullt att diskutera äh, <laughs> ja, hur queer är egentligen Patricien och sånt där.
2: Ja, det skulle vi kunna göra en timme till, tror jag.
0: Ja, ska mm. vi
1: avsluta med att nämna varsin favoritbok? Är
0: ja. Det är ju svårt. Ja, men jag men tror nu, att en. Måste välja en. Om jag ska välja en så är det den boken som vi borde ha hunnit prata om. Jingo. Eh, ja, fantastisk den. bok som lyfter upp väldigt mycket av inskringthet och fördomar och det mänskliga tillståndet.
1: Och har Vetinari och Leonard och eh, Nobby Nobbs.
0: Och Nobbys transupplevelse som vi inte hunnit ja. prata om alls.
1: Nej, det var en miss.
2: Det ja. borde vi ha hunnit med. Ja, ja. Tiden är mm. kort. Ja.
1: Ja, min favoritbok är Nightwatch. Uh, det är den där Wimes reser tillbaka till förflutna och ser att allting var inte bättre förr. <laughs> uh, det var faktiskt ganska hemskt. Och ja, men den, är, den är också den är mörk, den är bra, den är spännande. Det är den boken tycker jag där Pratchett hittar bäst balans med en Wimes som har liksom blivit en, en hjältefigur i och med att han tar bort hans makt. Men också har blivit en väldigt välrundad, intressant figur. Ja,
2: det är väldigt svårt att välja, faktiskt. Och han har ju skrivit så olika stilar under sina olika perioder. Men... Jag undrar om inte den boken som jag har läst om flest gånger ändå... Jag undrar om inte det är Hogfather. Ja, det är jättebra. Ja, det kanske lite otippat. Och det har inte så mycket att göra med de ämnena vi har diskuterat idag. Mm. Han har ju skrivit så himla mycket och så varierat. Men den boken har ju Döden som en väldigt Alltså en väldigt viktig karaktär i den. Och mm. Döden är ju också en av mina favoritkaraktärer mm. i alla böckerna. Och det är liksom det är en parodi över julen. Men den har ju också Susan Sto Helit som mm. är kanske min favoritkaraktär i Fantastisk. Mm. Jag avgudar henne. Den är bara helt fantastiskt bra, helt enkelt. Jag läser den varje
0: oh. jul. Mr. Tea Time Ja, ja. ja som en. Oh. <laughs> <Precis.
1: laughs> uh, ja, och uh, nej men alltså, vi hoppade ju typ över alla dödenböcker för dem. Mm. För döden har inga körtlar Så han har inte så mycket känslor och lustar överhuvudtaget Däremot är döden ganska nyfiken på oss konstiga människor
0: Precis, alltså jag, jag funderar också på att ta upp döden Men, men han använder pronomen han. Men döden är inte ett bra exempel på en karaktär, Även om den är uttalad, liksom könlös och allt sånt där men,
1: Nej, men jag vet, jag tycker inte så mycket om boken Men jag vet att jag såg en diskussion om Tief of Time, där någon diskuterade när den här uh, auditionern, eh, vad de det på svenska, fick en förmänsklig gasdes och liksom började uppleva. Revisorerna kropp... är det revisorerna? Ja, mm. alla ja, fall när den började kropp, så så att, att För den läsaren så var det en intressant uh, att läsa med liksom glassögon och, mm -hmm. och som en självigenkänning. Att, att hitta sig själv och, och att världen växer på något sätt. Så, det är inte en av mina favoritböcker, men det är också en, en intressant ödenbok. Den är ju väldigt kul om man gillar så här timey-wimey-bubbly-bubbly-grejer. Nu blev du lite Doctor Who här. Nej men Det, det är väl, det är den sorten av tidsresa som är just Doctor Who. Ja, det är lite det är det. konstigt.
2: Ja. Men är den är. Du... Också, jag, jag tycker väldigt mycket om den boken. Ja, men... äh, och olika anledningar. Men ja, där, det handlar ju också om äh, att klä sig i ol olika identiteter och att äh, alltså, få en identitet genom yttre attribut. Mm. Jag tycker Pratchett jobbar ganska mycket med det. det. Egentligen så är det samma sak med döden. Att han har blivit smittad av mänskligheten. Mm. Därför han liksom blir han han. Egentligen så är människa. han ju bara en. Mm. Ja, han, han har ju den här gestalten av liemannen. Mm. Som är väldigt traditionell. Och en metafor egentligen. Och för han är ju en urkraft. Men han har blivit en person. Mm.
1: Och därmed tror jag vi får sätta punkt med döden och liemannen. Tack ja. så mycket. Ja, tack själv.
3: Tack.